0: BBTV Postcard
1: Tinh vi, thủ đoạn môi giới mua bán nội tạng người
0: Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cứu hộ, cứu nạn qua mạng thông tin di động Lãi suất cao, người dân đổ tiền gửi tiết kiệm Việt Nam phấn đấu năm 2050, thành nước phát triển thu nhập cao
1: Khí hậu trái đất năm 2023 sẽ như thế nào?
0: Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay, ngày 10 tháng 1 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi Thưa quý vị, mua
1: bán nội tạng cơ thể người là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm vì nó không chỉ trực tiếp tác động đến sức khỏe, tính mạng con người, mà còn kéo theo nhiều hệ lụy. Theo nhận định của lực lượng chức năng, ngoài việc lân la tiếp cận trực tiếp người có nhu cầu ở các bệnh viện, thì các đối tượng còn dùng mạng xã hội để tiếp cận người mua và người bán. Kết quả giám định cho thấy, những người bán mua bộ phần cơ thể đều bị tổn hại sức khỏe ít nhất từ 45 đến 70%. Nhiều trường hợp tử vong do biến chứng hoặc nhiễm trùng trong quá trình xét nghiệm và phẫu thuật. Nhiều người chỉ vì túng quẩn trong một thời điểm mà đã phải trả giá quá đắt bằng chính sức khỏe hoặc tính mạng của bản thân. Phó giáo sư tiến sĩ Hà Thị Hồng Lan, Học viên Cảnh sát Nhân dân cho biết, bản thân những người có nhu cầu mua bán nội tạng người chưa nắm rõ được quy trình, quy định của việc mua bán nội tạng. Họ cũng chưa có cơ hội tiếp cận với các cơ quan trực tiếp quản lý về vấn đề này. Chính vì thế, họ thường tìm đến các dịch vụ chui. Và vì là dịch vụ chui, nên các đối tượng sẽ đưa ra một quy trình không chính thống, không đầy đủ và thậm chí là không đảm bảo an toàn. Từ đầu năm 2022 đến nay, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã trị phá 3 vụ bắt giữ 7 đối tượng có hành vi môi giới, mua bán nội tạng cơ thể người. Hoạt động cây ghép tạng được coi là hợp pháp nhân đạo khi tuân thủ theo các quy định tại điều 4 luật hiến cây ghép mô bộ phận cơ thể người đó là hoàn toàn tự nguyện, hoàn toàn vì mục đích nhân đạo chữa bệnh, cứu sống người bệnh, phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy, tuyệt đối không vì mục đích thương mại trục lợi.
0: Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 10 tháng 1, thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai quy trình cứu hộ cứu nạn qua mạng thông tin di động. Theo quy trình vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành thì trong vòng 15 phút kể từ khi nhận được yêu cầu Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tại thành phố Hồ Chí Minh phải cung cấp thông tin định vị thuê bao di động để phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn. Các cuộc gọi yêu cầu cứu nạn cứu hộ qua các tổng đài điện thoại 113, 114, 115. Nhân viên trực tổng đài sẽ chuyển tiếp thông tin cuộc gọi đến công an thành phố Hồ Chí Minh theo tổng đài điện thoại 114 sau khi tiếp nhận. Công an thành phố Hồ Chí Minh phân tích xử lý thông tin được cung cấp trên để triển khai lực lượng đồng thời báo cáo kịp thời chính xác tình hình cho ban chỉ huy phòng chống dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh gọi tắt là ban chỉ huy và các cơ quan đơn vị có liên quan đến công tác cứu nạn cứu hộ. đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh cũng cho phép định vị thuê bao di động ở một số trường hợp cần thiết. Trong vòng 15 phút kể từ khi nhận được yêu cầu, doanh nghiệp thông tin di động phải thông báo cho ban chỉ huy hoặc công an thành phố Hồ Chí Minh biết để nhận được thông tin và khẩn trương định vị thuê bao, cung cấp thông tin định vị. Việc cho phép định vị thuê bao di động giúp các lực lượng chức năng có thể biết vị trí tương đối chính xác của người gặp nạn, góp phần ứng cứu kịp thời, không bỏ lỡ thời gian vàng.
1: Thưa quý vị, dịp cận Tết năm nay, tin gửi của dân cư tăng trưởng tích cực trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động tương đối ổn định ở mức hấp dẫn. 9,5% một năm là mức lãi suất huy động cao nhất được nhiều ngân hàng niêm yết hiện nay. So với giai đoạn cao điểm, lãi suất tiết kiệm đã giảm 1,5-2,8% một năm. Mặt bằng ổn định ở mức tương đối hấp dẫn là lý do nhiều người quyết định gửi tiết kiệm kỳ hạn dài, thay vì chờ đợi kỳ vọng lãi suất sẽ còn tăng cao. Từ cuối quý 3 năm 2022, sau khi ngân hàng nhà nước tăng lãi suất điều hành, tiền gửi tại hệ thống liên tục tăng trưởng dương qua các tháng, Tính riêng, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tiền gửi cư dân đã đạt mức tăng trưởng tích cực 9,3%, so với mức tăng trưởng huy động vốn chung khoảng 6%. Hiện tiền gửi dân cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 37% tổng huy động, lãi suất huy động hạ nhiệt. Vì vậy, lãi suất cho vay cũng đã ổn định ở mặt bằng mới. Tuy nhiên, để lãi suất giảm sâu thêm, cần thời gian. Hiện, MB đang là ngân hàng có mức lãi suất huy động thấp nhất thị trường, với kỳ hàng 6 tháng chỉ 5,7%, còn 12 tháng là 6,8%. Các kỳ hạn tương ứng, lãi suất huy động cao nhất thuộc về ngân hàng Đông Á là 9,35% và 9,5% một năm.
0: Thưa quý vị, Việt Nam phấn đấu năm 2030 là nước đang phát triển thu nhập trung bình cao và năm 2050 thành nước phát triển thu nhập cao. Đây là mục tiêu phát triển tăng trưởng kinh tế xã hội được nêu tại dự thảo Nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được Quốc hội thông qua với hơn 90,5% đại biểu tán thành. Đây được coi là quy hoạch gốc đưa ra định hướng chiến lược để các địa phương bộ ngành xây dựng quy hoạch cấp thấp hơn như tỉnh ngành. Theo Nghị quyết, Việt Nam phấn đấu tới năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt khoảng 7% một năm trong năm 2021-2030. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 Mỹ Đến năm 2050, Việt Nam sẽ là nước phát triển thu nhập cao, nền kinh tế vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu. Việt Nam thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu khu vực châu Á, là một trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, trở thành quốc gia biển mạnh, một trung tâm kinh tế biển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ở giai đoạn này dự báo tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân từ 6,5 đến 7,5% một năm. Đến năm 2050, GDP bình quân đầu người khoảng từ 27.000 đến 32.000 đô la Mỹ. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2050 đạt từ 70 đến 75%.
1: Quý vị, Năm 2022, thế giới đã chứng kiến những thảm họa tự nhiên và thiên tai diễn ra tại nhiều quốc gia với mức độ nghiêm trọng chưa từng thấy. Những trận bão tuyết kinh hoàng hoành hành ở nước Mỹ, lũ lụt tàn khốc, hạn hán, những cơn bão như ngày tận thế và mực nước biển liên tục dâng cao trong năm qua đã khiến người dân nhiều nước, trong đó có Mỹ, Pakistan, Italy và vùng sừng châu Phi, khổ khổ. Cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022 được dự báo sẽ chưa thể kết thúc trong năm 2023 và sẽ tác động đến chính sách năng lượng các nước và thói quen sử dụng nhiên liệu của người dân. Một bước tiến quan trọng có thể thấy vào năm 2023 đó là thỏa thuận của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 hỗ trợ Ấn Độ tài chính để nước này chuyển đổi sang năng lượng sạch, cũng như thỏa thuận giúp Nam Phi giảm phát thải carbon dài hạn, chuyển đổi năng lượng một cách công bằng. Ngoài ra vẫn còn một hy vọng cải thiện tình trạng biến đổi khí hậu tại Brazil, quốc gia cũng từng hứng chịu nhiều thiệt hại người và của do mưa lũ và lở đất trong năm qua. Hội nghị COP28 dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Từ giờ tới lúc đó, các nhà khoa học hy vọng rằng các quốc gia có thể thống nhất việc giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, một trong những nhân tố gây phát thải khí nhà kính chính trên toàn cầu. Vấn đề đã không thể đạt được đồng thuận trong COP27 vừa qua tại Ai Cập. Và khi các quốc gia chưa có biện pháp triệt để để giảm khí thải nhà kính, thì nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trong năm nay vẫn có thể xảy ra.
0: Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ các chương trình của đài Phát thanh truyền hình và Báo Bình Phước. Nếu có nhu cầu đăng thông tin quảng cáo ra mặt, quý khách hàng vui lòng liên hệ phòng dịch vụ quảng cáo phát hành số điện thoại 02713 887065. BBTV
1: vì bạn mỗi ngày.